0: Ich nie Gut.
1: gesehen, wie jemand mit Kohle kocht übrigens. Also jetzt nicht grillt, sondern kocht. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich habe noch nie so eine Akupunkturtechnik gesehen. Ja, aber ja das läuft eh schon. Das war
1: auch.
2: <lacht> ja, dann äh, hallo, herzlich willkommen zur äh, achten Folge unseres Berlinale Podcasts. Wir stehen hier in einem Eck zwischen dem Berlinale Palast und einem vietnamesischen Imbiss. Ähm, <lacht> quasi. Wir müssen uns noch neue Ecken erobern, quasi auf den letzten Meter. Ähm, wir reden heute über zwei Wettbewerbsfilme und zwar zuerst über Days von Tsai Ming Liang. Und dann über Dau Natascha von Ilya Krzyżanowski. Und, äh, und Jekaterina ja. und äh, ähm, Aber wir fangen an mit Days
3: und über den wird Michael kurz äh, reden. Ich würde sagen, die Handlung ist schnell erzählt. Es geht um zwei Männer. Ein Mann ist offensichtlich krank und hat Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen. Der andere Mann wohnt in einem Apartment und kocht. Also das sind wirklich auch so die einfachen Handlungen, die man dort sieht. Und irgendwann mal in der Mitte ähm, kreuzen sich die Wege dieser zwei Männer. Und ähm, es, also es ist vielleicht schon zu viel Interpretation, aber man könnte sagen, dass es im Prinzip so zwei Elemente gibt. Einmal so ähm, den jüngeren Mann, der so das, weiß ich nicht, fürsorgliche Element ist, das irgendwie helfende Element, die, deswegen sieht man ihn auch beim Kochen, beim Nahrung zu bereiten, sehr ausführlich. Und das andere Element ist Li Cheng, der die Muse von Regisseur Ziming-Yang ist und eigentlich in allen Filmen bisher mitgespielt hat. Und er ist im Prinzip der Kranke, der erst Hilfe sucht bei, einem, ähm, bei einer Art Akupunktur. Es ist so ein bisschen raffinierter, weil da noch so Marshmallows draufgepickt sind, die dann brennen und so Alufolie. Aber ähm, man kann den Stil vielleicht am besten so beschreiben, dass halt eigentlich nichts passiert oder wenig passiert. Es gibt irgendwie so ein Bild, das wird so abgescannt nach Informationen. Und dann würde man normalerweise schneiden und das macht der Film halt nicht. Also er lässt die, die Einstellung noch länger stehen und man kann dann irgendwie, man sucht das wie ein Wimmelbild ab. Manchmal findet man noch was, manchmal auch nichts. Also manchmal ist es im Prinzip nur dazu da, dass es den Blick sensibilisiert. Und es gibt im Zentrum des Films eine Klimax, in dem sich die Wege dieser zwei Männer kreuzen. Das ist dann so eine Massageszene, also der thailändische junge Mann ist auch Masseur, irgendwie so mit erotischem Extra und ähm, massiert eben Li Kang Sheng dann und das ist im Prinzip so ja, also so eine Szene, die eigentlich auch ganz gut ins Zeiss Werk passt, weil es so eine Art Liebesszene ist, aber dann ähm, trotzdem auch so Elemente wie ähm, äh, einseitige Liebe, oder irgendwie Einsamkeit irgendwie eine Rolle spielen, weil das dann im Endeffekt eben auch so eine, ja, Prostitutionshandlung ist. Hannah, ja, du wolltest kurz...
4: Einhaken. Ja, da scheint mir so ein bisschen den ökonomischen Aspekt und das Transaktionale des Sexes äh, doch zu nicht verharmlosen, aber zu unterspielen, weil der ja kein äh, caring character ist, sondern einer, der aus ökonomischen Zwängen heraus zum Beispiel kocht, weil er sich selbst versorgen muss. Das ist jetzt nicht jemand, der für andere da ist, sondern ähm, die Handlungen, die er verrichtet, sind die, die er... Also er ist der Aktive, der halt eben Sachen macht und der andere ist der, dem Sachen, ähm, dem Handlungen zugeführt werden, die er sich mit Geld erkauft, also die, Hand, die Behandlungen, die gegen seine Rückenschmerzen sind oder die Massage, die dann halt mit einem Happy Ending Versehen ist und sowas dafür bezahlt er. Also ihm, er kann es sich leisten, dass ihm Dinge zugeführt werden und an ihm verrichtet werden, während der andere verrichten muss. Und wie das halt eben sich so parallelisiert, das ähm, fand ich toll, weil es halt eben diese Schichtung nicht sofort klar macht. Man sieht einmal den äh, den Reichen halt baden und der andere duscht sich und diese Verbindung von Aktiven und Passiven wiederholt sich so lange, bis sie dann halt eben tatsächlich in dieser Transaktion, dem einen wird diese Massage angedient und der andere massiert halt kombiniert und das finde ich das Transaktionale daran halt eben der Moment, wo das dann halt eben klar wird, dass es eigentlich auch um eine ökonomische Engführung geht.
2: Ich fand ja auch irgendwie faszinierend, es gibt so einen Moment, sage ich jetzt mal, nach diesem Sex, dieser sexuellen Begegnung ähm, wo der, der, der ältere Mann dem Jüngeren so ein Geschenk macht. Und äh, es, es, das ist auch so eine instabile Szene, weil ich mir auch ständig gefragt habe, okay, also der, 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 der Junge quasi betrachtet dieses Geschenk und widmet sich dem gedanklich. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ist das jetzt tatsächlich ein Moment der gelungenen Zärtlichkeit oder ist das irgendwie etwas, wo er denkt, okay, der will jetzt auch noch diese emotionalen Erlebnis und ich, ich quasi als... als quasi professioneller Mensch äh, bietet das jetzt auch. Also da, da, in dem Moment hat sich da diese, diese, diese Instabilität äh, quasi für mich sehr interessant äh, 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 ja, äh, verwirklicht. Wie das dann weiterentwickelt ist, das wird, dieses Motiv lasse ich dann noch offen, aber äh, ja, jetzt gebe ich mal weiter an Carsten, Wir haben also diese Transaktion, nein, an Transaktionen und beziehungsweise auch diese Wimmelbilder, wie haben sie
1: <lacht> quasi für dich funktioniert? Ich finde das ganz interessant, dass in dieser, also die, die Szene quasi, wo, wo sie sich treffen, wo er massiert wird mit Happy Ending, das ist ja schon so das Zentrum und ich finde es da sehr interessant, weil dann diese, diese Routine des Massierens geht dann so sehr gemächlich über. Und man, man, also ich wusste zumindest am Anfang nicht, dass es darauf hinaus hinausläuft. Ich war nicht ganz sicher. Und ich war auch nicht hundertprozentig sicher, in welchem Verhältnis die beiden nun stehen. Weil Und. So ein bisschen in der Schwebe steht das dann auch. Man hat so für so einen kurzen Moment dann das Gefühl, dass es so direkt in so eine Intimität übergeht und dann ist es, war ich mir dann doch wieder relativ sicher, okay, es ist schon Prostitution, was jetzt passiert. Und das fand ich sehr schön, Das ist nie so...
4: Das ist Sexwork richtig, oder? Also ich finde, das hat für mich mal so Sexwork richtig veranschaulicht, weil halt der Arbeitsaspekt daran so klar war und dass dann halt Sex damit reinkommt.
1: Das stimmt, aber es ist trotzdem keine, also es ist keine erniedrigende Erfahrung, so trotzdem, also es ist zumindest nicht, <lacht> zumindest nicht in diesem <lacht> Moment und das, das finde ich schon sehr interessant und dann dieser, dieser Versuch dann noch von dem äh, von einem älteren Mann ihm eben sozusagen, eben, gibt ihm noch ein Glas Wasser und dann gibt es dieses Geschenk und dann, wie du das eben schon gesagt hast, dann kommt nochmal kurz so, so dieser Gedanke auf, ist das jetzt dann tatsächliche Zärtlichkeit und er geht ihm dann auch hinterher tatsächlich? Und dann sitzen sieht man sie beim Essen sitzen und auch da weiß man halt überhaupt nicht, was passiert da nun. Und es ist so eine falsche Vertrautheit, die dann irgendwie so aus dieser Einsamkeit, die man am Anfang hat, was Michael schon erwähnt hat, dann so erwächst.
0: Ja, also ich glaube, dass sich dass das so irgendwie... Ähm was du sagtest, was hast du genau gesagt, dass sich das so vermischt und nicht immer ganz klar auf eine Seite kippt, hat auch viel damit zu tun, dass sozusagen diese beiden ähm, Männer, die vorher getrennt sind, ja auch in, gerade in dieser Bildlichkeit immer so ganz unterschiedliche Rhythmen. Also wie Hannah das gerade schon gesagt hat, irgendwie etablieren. Also der eine, wie gesagt, ble liegt viel, bleib, äh, lässt sich behandeln, der andere macht viel, kocht sich viel. Und das sind ganz verschiedene Rhythmen, die sich da, die sich da finde ich entwickeln, auch bei, beim Duschen, beim Baden. Und ich glaube, das Schöne an dieser an dieser ähm, Sexwork-Szene ist, dass sich dann sozusagen, dass dann diese Rhythmen zwar erst noch erhalten bleiben, also der andere arbeitet, während der andere sich bearbeiten lässt, aber sich dann irgendwann auch von diesem Sex so affizieren lässt, irgendwann den äh, ähm, anfängt mit ihm rumzumachen und dann eben auch kommt und dann für einen kurzen Moment sozusagen diese Rhythmen äh, so ineinandergreifen und ähm, sich dann wieder sozusagen gemeinsam trennen, irgendwie. Und das ist das äh, ist, war tatsächlich ein ziemlich magischer Moment im Film.
2: Ja, ich meine, vielleicht können wir auch noch kurz reden, weil es ist ja dann doch eben, wie du gesagt hast, diese diese sehr langsamen äh, quasi, aber es ist trotzdem ein Film, in dem wahnsinnig viel oder eigentlich ständig auch, 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 auch was passiert und in dem sich dann so einzelne Momente so, so, so wirklich so äh, rausschälen, wo auch erst lange dauert, bis das irgendwie in irgendeinen, ja. So, auch so ein Fokus kommt, der dann aber so plötzlich auch sehr so prägnant, fast pointenhaft in den, in den Bildern angelegt ist. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne tatsächlich, von äh, ist mein erster Tsai-Ming-Yang-Film, kennt da jemand? Quasi? Die kennen,
3: glaub ich glaube ja. alle. <lacht> also man kann sagen, dass die, diese Langsamkeit oder Ereignislosigkeit gibt schon immer in den Filmen. Ähm, es ist schon so, dass es so im Laufe der letzten Jahre immer abstrakter geworden ist. Das ist jetzt tatsächlich auch sein abstraktester Spielfilm. Ähm, davor hat er ja auch so Studien gemacht, immer mit Li Kang-Sheng in der Hauptrolle. Da ist Kang Schenk zum Beispiel als Mönch verkleidet und geht in Zeitlupe, also wirklich absoluter Zeitlupe, durch so Städte wie Marseille oder Tokio und ähm, ja, also es geht schon so ein bisschen um diese Erfahrung der Langsamkeit und ich meine, kann er durchaus auch eine provokative Wirkung haben, also ich verstehe total, wenn einen das aufregt. Ich bin auch tendenziell eher ein ungeduldiger Mensch und ich bin da auch nicht immer hundertprozentig mit dabei, aber ich finde, dass die Filme halt nie irgendwie zwanghaft oder totalitär wirken, sondern eher wie so ein Angebot, eher so wie, also guck doch mal, schau dir das doch mal an. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass der, der Blick irgendwie wohin geleitet wird, sondern es gibt halt dieses Bild und ich habe das Gefühl, dass diese Filme schon mit einbeziehen, dass man auch abschweifen kann.
2: Ja, ist auf jeden Fall so auch ein sehr interessantes Abschweifen, habe ich auch so gemerkt. Also ein Film, der mich so ein bisschen rauslässt aus seinen Bildern, ohne mich komplett irgendwie äh, abzustoßen. Das ist sehr witzig, weil ich glaube diesen Mönchfilm habe ich tatsächlich vor sechs Jahren oder so <lacht> das auf der Berlinale gesehen. Der war ein toller Film, also hat sehr Wirkung gemacht, auch wenn ich mir eindeutig den Namen nicht, <lacht> nicht gemerkt habe. Ähm
4: Vielleicht noch erwähnen, dass der ohne Dialog auskommt, was ja ein großer Kontrast zu den großen Lesefilmen dieser Berlinale ist. Also hier haben wir am Anfang über Malmkrog geredet, wo man dann am Ende von drei Stunden ein ganzes Buch oder drei Traktate gelesen hatte. Und hier gibt es einfach keinen Dialog, der... Ähm, gibt schon. Noch, also gibt es gibt, schon genau, es gibt äh, kurze äh, Interaktionen, aber die halt auch nicht äh, untertitelt werden, weil sie halt eben tatsächlich für die Handlungen äh, nicht entscheidend sind. Man kann sich denken, was gesagt wird, wenn halt einer was kauft oder so. Und äh, das macht eben auch, finde ich, diese Erleichterung so aus, so diese, dieses Angebot, äh, einfach zu gucken und nicht hören zu müssen, nicht lesen zu müssen und sowas. Ich finde, das tatsächlich im Kontrast hier ähm, toll. Das, ja. das wirkt wahnsinnig. <lacht> und es ist auch toll,
2: einfach mal so auch so eben diese kurzen Dialogmomente, die dann auch so rausstechen, aber eben quasi, wo man wirklich nur diesen, diesen den Klang der Sprache und der Intensität dieser Interaktion irgendwie folgt, ohne jetzt wirklich direkt auf diese, diese Verstandesebene ähm, äh, einsteigen. Zumindest. Genau, ein
4: Wort hört man vor allem und das ist äh, Thanks. Und damit wird halt eben auch klar, dass der äh, reiche Mann ein Tourist ist, der halt eben auch mit äh, ausländischem Geld sich, glaube ich, die ganzen Dienstleistungen kaufen kann, sodass dann halt eben auch die kurze ökonomische Konstellation mit dem einen Wort nochmal klar gemacht wird.
3: Mir war die räumliche Situation tatsächlich nicht ganz klar, weil sie sind ja am Anfang vermutlich in Taipei, zumindest in einer taiwanesischen Stadt, wo überall chinesische Schriftzeichen im Hintergrund sind. Und der jüngere Junge sitzt am Schluss in einer Bank, wo überall thaisische Schriftzeichen drumherum sind. Und wo irgendwie der Sprung ist, also wo eine dieser beiden Personen dann in die andere Stadt kommt, wird total ausgelassen. Also also es ist quasi nur
2: auch, auch diese, diese, diese Reise oder dieses Reisen wird halt auch durch vor allem durch so einen großen Koffer markiert, der in diesem äh, Zimmer, wo sich die beiden Treffen äh, äh, rumsteht. Also das ist so eine, ja, ich sag mal. Dislokation gibt es ein weniger <lacht> übertriebenes Wort, die aber halt durch dieses Objekt <lacht> da irgendwie reingetragen wird. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wir gehen über zu dem nächsten Film, der auch gern irgendwie Momente der Diskussion vielleicht so bereithalten würde. Ähm, ähm, oder der, der, ja, ähm, ja, der Drastik. Ähm, und zwar ist das äh, DAU von Ilja Krishanowski und Katharina Oertl ähm, Und über den wird Jonas kurz also, berichten.
0: Ja, kurz ist da gar nicht so einfach, weil ich, sehr viel geht irgendwie diesem Film voraus. Vor allen Dingen. Erstmal ein riesiges Projekt äh, zwischen 2009 und 2011, äh, wo ein, ein riesiges, äh, Sie haben es immer Institut genannt, äh, Set gebaut wurde. Ähm, ganz mammuthaft, 12.000 Quadratmeter. Und dort irgendwie haben mehrere Teilnehmer dieses Projekts tatsächlich gewohnt und haben sich irgendwie in eine Zeit zurückverlassen, äh, zurückversetzen lassen. In der Sowjetunion, irgendwo zwischen, glaube ich, 38 und 68. Und. Ähm, Genau, in diesen Jahren, in, in diesem Set insgesamt 40 Monate Drehzeit und ähm, lustigerweise nur 700 Stunden Drehmaterial, was recht wenig ist für, die, für diese Zeit, muss man sagen. Genau, und ähm, daraus ist jetzt Dau Natascha entstanden. Das ist ein Film, der, ähm, der achso, was natürlich noch Wolke sagen muss, dass jetzt... Ähm, im Vorfeld durch einen Tatartikel vor allen Dingen ähm, ein sehr großer Missbrauchs- und ähm, ja ein, ein Missbrauchsskandal ähm, äh, aufgedeckt wurde, dass diese, dass sozusagen dieses ganze Institut, was damals aufgebaut worden ist, eigentlich eher ein Biotop für Missbrauchsstrukturen ähm, war. Und ähm, jetzt ist Dauna Tascha läuft auf der Berlinale, hat gestern Premiere gefeiert ist ein zweieinhalbstündiger Film aus diesem Projekt und ist verhältnismäßig, natürlich kurz, aber auch verhältnismäßig fokussiert auf eine Person, und zwar Natascha, die ähm, zusammen mit ihrer Kollegin Olja eine Kantine innerhalb dieses, äh, eines, dieses, eines sowjetischen Physikforschungsinstituts leitet. Das heißt leitet, äh, sie ist da die Bedienung und äh, kocht für die, für die Physiker. Und äh, ich würde sagen, das ist erstmal die Ausgangssituation und wie sich das dann entwickelt, können wir jetzt hier gemeinsam besprechen. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ich, gebe, ich übergebe mal an,
2: an Hannah. Wie, wie, wie hast du diesen Film, also äh, quasi äh, hast du den im, auch im Kontext dieser, dieser auch dieses großen Projekts, man hört ja seit Jahren von diesem auch diesem Projekt, das ursprünglich in Berlin irgendwie auch, so sei ich es mal, Premiere haben sollte mit einer großen Installation und äh, quasi ein, äh, äh, dann irgendwie in Paris auch teilweise gezeigt wurde. Also ich meine, es ist ja ein Film, der auch immer, wo um das Gefühl hat, der verweist immer auf irgendwie noch was ganz anderes und, und äh, quasi jetzt auch, wenn diese... diese Kontroversen über, über, und diese, über diesen Tatartikel. Also, das ist ein Film, der so befrachtet ist mit, mit, mit ganz anderen Diskursen. So. Ähm, ja, jetzt wollte ich mal fragen, wie, du das in, 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 wie sich das für dich in der Filmerfahrung so auch niedergeschlagen hat.
4: Ich war sehr erleichtert und sehr enttäuscht zugleich. Sehr erleichtert, weil diese ganze Missbrauchsdebatte für mich sehr ernsthaft klingt. Und ähm, wenn der Film jetzt... Besser gewesen wäre, hätte, glaube ich, mich noch mal in schwierigere Diskussionen gebracht, ob dieser Aufwand und diese Restriktionen, diese Nötigungen und die kippenden Ebenen ähm, den Aufwand vielleicht gerechtfertigt hätten. Ich, ich glaube nicht, dass es immer aufhört, aber es macht andere Fragen auf, wenn man dann halt irgendwie was sieht, was halt eben so unter anderen Umständen nicht hätte passieren können. Ich finde das schon ähm, eine Perspektive. Das passiert aber alles nicht. Deshalb war ich auch gleichzeitig sehr enttäuscht, weil die ganze Aura, auch dieses äh, Zeitreenactments, ähm, ähm, überhaupt nicht produktiv gemacht wird. Das sieht zwar alles authentisch aus, von halt irgendwie dem Butterpapier bis zu weiß nicht, den Karpfen, die serviert werden. Aber das ähm, kontrastiert total mit einer, finde ich, extrem zeitgenössischen Idee von Eskalation und Figurenspiel. Das hat mich so an ein schlechtes Improvisationstheater erinnert, wo die Schauspieler immer wissen, der Regisseur, der will noch was, die Szene muss noch was bringen. Und dann wird auf einmal in der Kantine so ein Streit vom Zaun gebrochen, weil die eine Hilfskraft den Boden nicht wischen will. Das führt dann halt eben zu verschiedenen Eskalationen, ist aber total widersinnig, weil das ist im Stalinismus, es ist halt ein Regierungsinstitut und da käme keine Hilfskraft darauf, halt eben die ihr zugeteilten Aufgaben nicht zu machen. Und später saufen die auch noch und plündern halt die Kantine und sowas. Und das ist in diesem ganzen Gedankenkonstrukt, dass es eigentlich ein Herrschaftsinstitut ist, völlig undenkbar. Und das hat nur halt was mit der Logik halt von einem Prestige-Event-Szenario zu tun und das ähm, hat mich wahnsinnig gestört irgendwann, weil es halt einfach auch unfähig inszeniert wurde, weil die Figuren keine Idee von sich selbst hatten und das Setting nur einfach da war und mit, nichts mit den Figuren machte und ähm, die meistens auch, finde ich, relativ hilflos äh, rumeskalierten.
2: Ja, also mir ging es tatsächlich jetzt auch auf so einer ganz simplen Dramatik türkischen Ebene genauso das Gefühl habe, okay, die Figuren werden in dieses Set geworfen und es war mal, ja, macht mal und wir schauen, was passiert. Und das Problem ist, das kann funktionieren, wenn irgendwie die Ausgangssituation oder das Setting oder die, die Konstellation, in die sie geworfen werden, irgendwie eine interessante Spezifik haben. Aber das hat, das hat der Film irgendwie, irgendwie so nicht. Und äh, jetzt auch, also ich finde ja auch dieses, also wenn ich schon dieses Projekt höre, ist das so, also das ist auch keine jetzt für mich interessante Idee, so irgendwie diese, diese Sowjetstadt äh, wieder aufbauen zu lassen. Also das, Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen der, der sage ich jetzt mal, Vorwurf oder halt so quasi, der, der, das, dass man das Gefühl hat, okay, geht es hier tatsächlich um, dass man auf einer ästhetischen Ebene irgendetwas Machen will und das ist halt der Weg dahin, oder ist eigentlich der Weg der eigentliche Reiz, dass man sich da irgendwie so dieses monumentale <lacht> Ding irgendwie aufbaut und natürlich auch jetzt diese ganzen Aktionen, die zur Premiere geplant waren, das ist ja auch irgendwie, wo man das Gefühl hat, das ist einfach nur so ein, so ein Selbstzweck, äh, der halt in diesem Film einfach auch null so eingelöst wird, ähm, auch, für, auch für mich. Ich meine, man kann so einzelne Momente, so, so eine Anbahnung zwischen einem, einem Wissenschaftler und ihr, so, wo auch so eine Sprachbarriere drin ist. Ich meine, da, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte man irgendwie, ja, hätte man irgendwie was machen können. Der Film ist auch irgendwie ganz anders, als ich mir tatsächlich vorgestellt hätte, weil ich habe eigentlich gedacht, dass das so auf eine, eine, eine sehr platte Art auch so ja sofort einfach nur drastik auf drastik auf drastik haut. Er macht das dann am Ende schon so ein bisschen, da wird halt dann am Schluss, wird halt die F Frau so äh, eben gefoltert, verhört und das ist auch insofern, sage ich jetzt mal, für mich schlimm, weil das auch so einfach nur so, das ist okay, das ist jetzt der Höhepunkt, das ist, das ist irgendwie, das wird so als Kulmination das ist dann doch irgendwie auch, abgeriffene Motiv, dem irgendwie auch nicht wirklich was abgenommen wird. Und es wird noch auch so als Kulminationspunkt am Ende gesetzt. Nicht etwas, womit man sich vielleicht nachher noch irgendwie auseinandersetzt, sondern das ist dann halt irgendwie der dramatische Schluss, auf das das irgendwie alles hinausläuft. Ähm, ja, das hat mich dann irgendwie ähm, ja, kalt gelassen. Also, das ist halt jetzt auch nicht, sie sind auch nicht irgendwie die große Katastrophe, an der man irgendwie äh, gewisse Dinge auch so exemplarisch festmachen kann,
0: habe ich das Gefühl. So ja. dann. Also ich, ich glaube, eine der traurigen Pointen dieses ganzen Projektes ist es irgendwie, dass es einem Film irgendwie mehr Aufmerksamkeit gibt, die, er sich, die er sich selber gar nicht erarbeiten könnte, glaube ich, allein durch seine durch seine filmische Bewegung. Das ist alles, das, also man, man kann sich am Film selber ohne ganz, ohne wenn man es schaffen würde, diese, Projekt, diese Produktionsgeschichte vor, äh, außen vor zu lassen, könnte man sich nicht mal großartig darüber aufregen, weil es wirklich nicht mal besonders skandalös ist oder da Grenzen überschritten werden, die schon mal, nicht schon mal überschritten worden sind oder irgendwie sowas. Also das ist, ähm, das hat mich dann auch einfach, ja ich glaube einfach kalt gelassen und ähm, nicht mal in keiner, in keiner in keine Richtung affiziert, sag ich mal. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so, ob
2: man dem Film, sag ich jetzt mal, als Einzelfilm Unrecht tut, indem man ihn in dieses Projekt einbettet, weil der Film, also der ist ja auch die ganze Gestus des Films, ist ja auch damit erfüllt. Also, ich meine, allein, dass der Name verweist auf das größere Projekt, und es ist einfach auch eindeutig ein Bruchstück aus einem Ganzen. Also, dass wir hier eindeutig ein äh, Also, auch dieses Setting dieser, dieser Militärbasis wird ja nie in irgendeiner Form hier etabliert. So. Man, man, man sieht diesen Film und denkt, okay, das, worum es da geht oder was da irgendwie, sag ich mal, auf einer historischen Ebene verhandelt wird, das, das findet woanders statt und ich kriege jetzt hier so ein Schlaglicht auf, auf dieses Frag Fragment. Also der Film stellt das schon so aus, dass er einfach auch, auch als Teil eines Ganzen irgendwie verstanden werden will und dann auch irgendwie in dem Kontext logischerweise auch gemessen werden Also ich werden finde, muss. Man,
0: man sieht den Film wirklich kaum an, also dass der dass dahinter noch ein 3000 mal größeres Set irgendwie steht. Also im Endeffekt, wenn, wenn wir von 12.000 Quadratmeter Drehfläche reden, sehen wir vielleicht effektiv 100 Quadratmeter sozusagen von dieser ganzen Sache und gäbe es, also wäre das, hätte das alles nicht so eine Aufruhr gemacht, dann würde man das diesem Film, glaube ich, überhaupt nicht ansehen, das ist da... Ja, ansehen äh, tut man es äh, ihm tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt eher so, so auf einer rein so, so erzählerischen Ebene
2: diese, dieses Element, dieser, dieser, dieser Basis und dieser, dieses, dieser Forschung, die da stattfindet. Ähm, ja, aber es ist jetzt nicht ein, äh, sag mal eine, eine, eine offene Frage, der ich jetzt irgendwie in anderen Filmen unbedingt nachgehen muss. Ähm, ja. Das, äh, es gibt auch offene Fragen, die sehr unproduktiv sind, ähm, deswegen äh, beenden wir das jetzt mal hier und hoffentlich reden wir morgen nochmal. Dann. Bis dann. Okay, ciao. ciao. ciao.